0: Boa noite, boa noite a todos.
1: Fala, juventude!
2: Boa noite, boa noite, juventude paraibana. Muito boa noite. Está entrando no ar seu programa, nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba. O Fala, juventude! E aí galera, é o programa Fala Juventude entrando no ar, mais uma quarta-feira, de volta né, já estava meio sumido, duas quartas-feiras aqui distante da Rádio Tabajara, mas claro, fazendo muito trabalho também no interior, conversando com a juventude lá na região de São José de Piranhas, também a semana passada no Seridó da Paraíba, então sempre nessas atividades muito interessantes, por isso a gente não estava por aqui, né, juntinho com você, mas hoje a gente decidiu voltar, a fazer esse programa muito especial, tá muito massa, e você não pode perder nenhum minuto sequer, porque a gente vai até as 19 horas, um pouquinho antes da Voz do Brasil, não perca o seu Fala Juventude de hoje. Fica sintonizado com a gente, fica sintonizada conosco, para que você não perca nenhum dos detalhes que a gente vai contar hoje para você aqui, no seu programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. E eu gostaria de dar uma boa noite muito especial aos meus companheiros de equipe que já estão aqui. A nossa convidada que também já está aqui. né, Uma das pessoas que nós convidamos já está nos estúdios. né, Mas eu gostaria de dar uma boa noite especial ao meu amigo Roberto Lucas, pai Betinho, que está na técnica hoje aqui conosco.
1: Aquele abraço! Um
2: abraço especial para o meu querido amigo professor Sebastião, do Momento Juventude Mais Saudável, que também assume a bancada aqui conosco. No programa Fala Juventude.
1: Boa noite, professor Sebastião. Boa noite a galera, essa juventude maravilhosa do nosso estado da Paraíba e também de outros estados que, porventura, estejam nos escutando, né? É um prazer enorme estar aqui dividindo a bancada com o parceiro aqui, o Everton Correia, um cara bacana que sempre está lutando em prol da juventude e uma satisfação imensa receber aqui conosco a nossa querida convidada, a Cíntia Vitória, né? Uma boa noite também para Roberto Lucas e para toda a galera da SEGEL. Um abraço para Arlen, para o nosso secretário executivo do esporte, para Pedro Matias, o nosso executivo da Juventude, e também para Lindolfo Pires, o nosso secretário titular. Aquele abraço.
2: Muito bem, professor Sebastião. Uma saudação calorosa a toda a nossa equipe da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte Lazer. Boa noite, minha querida Cíntia Vitória. Seja bem-vinda ao programa Fala Juventude. E a gente tem a felicidade de recebê-la hoje para conversar bastante aqui nesse programa.
3: Muito boa noite, pessoal. Eu fiquei muito feliz com o convite, fiquei bem ansiosa para conversar com vocês e falar um pouco da minha vivência.
2: Perfeito, Cíntia, perfeito. Hoje vai ser muito bom, você vai contar para a gente um pouco sobre essa sua experiência. A gente está esperando também o Elton Pereira, né? ele também é militante do ensino superior, do movimento estudantil. Ele teve um probleminha agora na na estrada, né? mas a gente torce que ele consiga chegar até aqui para a gente bater um papo legal e conversar. Mandar um abraço muito especial já para o nosso amigo Hortense Severiano, que é servidor da Secretaria de Juventude, está na escuta aqui do programa Fala Juventude. E mandar um abraço especial para você, meu querido jovem, que nos escuta de Cabedelo, a Cachoeira dos Índios. né? Esse programa, como a gente diz, é feito com muito carinho para você, sempre com muita atenção, trazendo temas e são do cotidiano da juventude, né, e sempre tentando é, fazer com que você fique por dentro do que está acontecendo no Brasil, na Paraíba e no mundo. É, e a gente também gostaria de dar um abraço apertado em você, que é pai, mãe, de família, que nesse momento está nos escutando, na sua casa, está voltando do trabalho para casa, ou então está indo de casa para o trabalho, né, muita gente. Você que é estudante universitário aqui das universidades, da Universidade Federal da Paraíba, que agora está retornando às suas aulas, a gente também agradece a sua audiência, muito obrigado. Você que é motorista de Uber, motorista de táxi, motorista de ônibus, muito obrigado pela audiência e fique conosco, porque esse programa também é feito para você. Professor Sebastian, eu queria já começar hoje com uma temática que inclusive não está nem no script aqui, mas que eu estava lembrando, né, porque eu vi é, a, a roupa aqui de Cíntia eu disse, eu vou comentar a respeito. Você já está preparado, professor Sebastião, para a estreia de
1: Barbie no cinema? Olha, realmente, eu não estou preparado, né? Eu não vou me preparar para a estreia da Barbie, mas com certeza eu irei assistir que é uma película que está sendo bastante comentada, né? E que fala sobre as mulheres, né? E é importante a gente ter esse conhecimento, a gente ter a análise crítica, se realmente é uma coisa bacana, se não é. E eu vou sim, vamos combinar para a gente assistir e depois discutirmos aqui esse filme que está assim, comentadíssimo, né? Mas antes de passar a palavra para você, eu gostaria de deixar um abraço e um beijo maravilhoso para uma querida ouvinte nossa, né? É, Dolores Suassuna Ela é mãe de uma grande amiga minha Da Pamela Suassuna Que é uma personal trainer Que também é, é, é feminista É militante É aquela mulher que, que trabalha também Pela juventude E a mãe dela todas as, as quartas feiras está na nossa audiência. Um abraço para você, Dolores, e um beijo grande para você, Pamela. Um beijo para
2: Dolores, para Pamela. Muito obrigado pela audiência. E Cíntia, você tá preparada para a estreia, Cíntia da Barbie? Como é que tá aí? Ó?
3: Com toda certeza. <risos> Eu fui criada com a Barbie. Ai, nossa, ai. era roupa, tudo sobre a Barbie, então. Eu tô muito animada pra Coisa ver o filme. Boa. O marketing
2: tá pesado, né? Então tá muito Pesadíssimo, bom. minha filha. Eu vejo em todo canto. É e exato. é no estado todo, viu, Sebastião? Eu tava vendo uma professora, que é diretora de uma escola da rede estadual, lá na cidade de Iraú, né? Ela tava tirando fotos, assim, com o fundo da Barbie, várias roupas rosas. Caramba, o pessoal tá.
1: Assim, bem. É, inclusive, eu, eu, eu li hoje aqui no, no Instagram umas. Uma... Mulher, assim, devia ter uns 35 hum. para 40 anos, ela colocou assim, estou louca, ela fez uma pose e colocou assim, <risos> estou louca para assistir, porque ela me representa totalmente, eu não entendo que representação é essa, <risos> mas se é da beleza, não sei, ela disse é. que representava ela, vamos ver que representação será essa, né?
2: Pois é, e tá um debate até, quem é o real, real namorado da Barbie também, o pessoal ficou perguntando, né? é o quem é o Max Steel? Nas redes sociais é só o que tem. Se na época... época não é o
1: Sebastian.
2: Né? Pode ser o Sebastian também. <risos> <risos> na época que eu era pequeno, minha prima brincava com o meu Max Steel. Então eu dava o Max Steel e ela brincava lá quando a gente era pequeno. Então eu tinha essa brincadeira também lá, quando as meninas iam brincar, né? Mas é engraçado isso demais é... tudo isso que está rolando aí na internet. Eu fiquei bem, bem. É... Animado né, com com o que está rolando com as discussões em torno do do filme da Barbie Mas também com relação ao filme que vai ser lançado né? Estou na expectativa, eu li alguns comentários ontem a respeito de Oppenheimer né, Que é um filme que vai ser lançado também no mesmo dia da Barbie Ele vai contar um pouco da história do criador né, da bomba atômica A bomba atômica inclusive que foi... É lançada lá no, no Japão. Sobre Hiroshima e Nagasaki. Exatamente. Um, uma atrocidade, né? Que aconteceu e a gente vai conhecer um pouco da pessoa que formulou o projeto da bomba atômica, né? Foi, foi horrível,
1: aquilo foi. Eles fizeram um teste, cara. Pois é. Testaram aquele, aquela bomba no Japão. Foi, foi. Aquilo ali foi terrível, né? Então é um filme
2: também que é imperdível. Se você não vai assistir Barbie, não curte a Barbie e tal. Mas vai assistir Oppenheimer, que com certeza também você vai gostar. É, com certeza é um filme bacana, que conta história, né fala um pouco de história e que vai trazer aí uma boa reflexão. Então aproveita esse momento aí com essas dicas do cinema, do audiovisual, que a gente traz aqui no programa Fala Juventude. São 18 horas e 9 minutos, né como a gente sempre faz questão de dizer, você está acompanhando o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Professor Sebastião, semana passada, a gente começou, né, num, numa grande é, movimentação é, em torno dos Jogos Paralímpicos da Paraíba, né, inclusive você esteve na organização desse evento, né, sempre cuidando da nutrição dos atletas e para e eu gostaria que você falasse um pouco como foi esse momento lá dos Jogos Paralímpicos da Paraíba Teve muita gente, né? Eu soube que mais de 600 pessoas.
1: Sim, foram mais de 600 para-atletas. E a organização foi boa, né? Foi bacana. Digamos assim, claro que toda organização sempre fica alguma coisinha mínima a desejar, mas, na, mas é, é, tipo 98% foi tudo correto. As competições, é, é, a questão dos alojamentos, os paraatletas ficaram alojados em hotéis bacanas na orla marítima. No Tocante Alimentação tivemos um padrão maravilhoso de alimentação, os cardápios elaborados foram é, confeccionados da mesma forma que foram solicitados por mim a alimentação de uma boa qualidade, a apresentação do, do buffet maravilhosa, né? uma louça bacana, o uniforme das pessoas que serviam, um serviço nota 10, todos de luva, de touca, uma higiene assim, perfeita. E a Segel, como uma boa executora né, dos jogos, é a limpeza é impecável do ambiente que eu fiz a coordenação. E fora isso, todas as pessoas envolvidas, né? A a Ségel em peso envolvida para para que tudo corresse da melhor maneira possível e conseguimos alcançar esse objetivo. Então os jogos foram maravilhosos. Eles chegaram na na quinta-feira, né? Na sexta-feira fizeram na quinta fizeram a primeira refeição da chegada, que foi o jantar. Na sexta fizeram o almoço e o jantar. No sábado também, nas finais, né, fizeram o almoço e o jantar e algumas delegações não quiseram jantar porque preferiram é, mostrar, apresentar né, a, 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 aos para que moravam nas cidades mais distantes a orla marítima, dar um sim, sim, passeio um com as passeio, pessoas, né? isso é incrível porque além da questão da, da sociabilização dos atletas é, teve a parte turística né? dos, muitos deles não conheciam o, o oceano Atlântico no, porque moram distantes e não tinham oportunidade mas graças ao esporte que a gente sabe que o esporte transforma vidas, né? principalmente da, dos adolescentes assim, das classes menos privilegiadas e foi uma coisa muito bacana o encerramento foi legal, a abertura foi perfeita feita e ficamos todos felizes com com a, a execução dos jogos né Perfeito. foi muito bacana muito bom professor Sebastião
2: e inclusive é, eu, eu pude atestar tudo isso que você falou foi um evento muito bonito né como você diz é quando a gente para e observa é, a superação o desejo sabe de através do esporte conquistar e superar as barreiras que a vida impôs.
1: E outra é, coisa, É, é, maravilhoso, é outro, cara. É outra coisa, belíssima abertura. Demais, né? demais. O, o, os paraatletas. O grupo da FUNAD fez uma apresentação de dança lindo, assim, incrível, né? né? É, é, cadeirantes que não, não conseguem ficar sozinhos pisar o solo, né? dançaram, fizeram uma coreografia e você percebia o brilho no olhar e a alegria de estar pisando no chão, de estar dançando forró, (risos) de estar sendo aplaudido. Eu me emocionei porque aquilo ali realmente uma coisa muito bacana, essa inclusão, não é bem inclusão, assim porque eram todos para para atletas, mas a inclusão de colocá-los em tudo que as pessoas que, que não são... Para atletas, que os outros atletas podem fazer dançar, se apresentar, desfilar. Aquilo ali, para mim, foi muito bacana. Uhum. E cada ano que passa, é, é, esses Jogos Paralímpicos vão ficando muito melhores do que o outro ano, né? Mais, mais apresentações, vai melhorando o. A, a, o formato né uhum. das aberturas e tudo isso é muito bom para eles com né? certeza. e para a gente também que participa e se emociona é e parabéns fantástica. a Sérgio e todo o corpo né da, do, do, do desporto que fez toda a logística e para desporto né? e para desporto que fez toda a logística e que a gente foi dar esse apoio né com
2: certeza Inclusive, se você quer ficar por dentro de como como foi esse evento, né, os Jogos Paralímpicos da Paraíba, você pode entrar em contato conosco ou então acessar o nosso Instagram, arroba SegelgovPB. E aí você vai ficar por dentro do que aconteceu lá no lançamento né, dos Jogos Paralímpicos e também do próprio. Evento em si, né, das competições, teve competição de tênis de mesa, bocha, bocha é, bocha paralímpica, né, chamada bocha paralímpica, atletismo, é, e uma série de outras é, questões. Natação. natação, né, natação, então foi lindo, foi, foi maravilhoso. E hoje a gente está tendo um evento, né, nesse momento agora, Sebastião, relacionado também aos atletas paralímpicos, né? Sim,
1: com certeza, a abertura... É agora já está acontecendo às 18 horas na Funad, né? É a respeito de também de, 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 de do de desporto, né? E a Cegel como é responsável pela organização também, porque essa etapa está sendo aqui na, na em nosso estado está totalmente presente, né? Que essa essa opa Sobre conexão essa conexão paralímpica ela reúne três tipos de competições né uhum. tem uma etapa no Rio de Janeiro e essa etapa da Paraíba ela está sendo vai ser realizada em nosso estado e a nossa secretaria está dando todo o apoio muito bom. Inclusive o governador vai estar presente hoje, né o secretário executivo da juventude, o executivo do desporto e toda a nossa equipe está na organização lá na FUNAD para prestigiar.
2: Inclusive mandar um abraço para a nossa companheira de trabalho Ioná Carvalho, Temi eh, Sabino e Stefano Vanderlei que estão na cobertura né, da comunicação do nosso setor lá Sim. na Secretaria de Juventude e no auditório da FUNAD. Então um abraço especial a vocês aí que nos acompanham também mesmo de longe, mas estão na escuta do programa Fala Juventude. Professor Sebastião, a gente também teve uma notícia muito boa né, dos estudantes da rede estadual de ensino, cara, muito legal. Uma notícia em que os estudantes da nossa rede estadual, eles conquistaram medalhas de ouro numa amostra de foguetes né, e foram selecionados para uma Olimpíada Nacional aqui no país, no Brasil, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eles foram premiados, né, estudantes de escolas públicas aqui do estado, isso é muito importante ressaltar. Ao todo foram 13 né, que ganharam medalhas, 13 atletas, 13 jovens estudantes que foram participar. Eu eu digo atletas, mas na verdade são cientistas, né? São cientistas porque foi uma Olimpíada de Astronomia e Astronáutica e eles foram participar dessa amostra brasileira de foguetes enquanto outros 20 jovens foram selecionados para a jornada dos foguetes que acontecerá no município de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, Sebastião. Os projetos são promovidos pela Sociedade Astronômica Brasileira para todas as escolas do país. A primeira etapa da OBA, né, que é essa Olimpíada, consiste em uma prova teórica, que foi aplicada no mês de maio nas escolas inscritas no projeto. E aí eles passaram por uma série de, de seleções, né? Antes de participar, e aí nesta fase também ocorreu a MOF BOG, a, a MOB FOG, na verdade, uma prova prática que consiste no lançamento de foguetes né, produzidos pelos próprios estudantes e que, dependendo do modelo, podem voar por simples impulso ou ter algum tipo de combustível, geralmente composto por água e ar comprimido, ou bicarbonato de sódio e vinagre. Então, 13 estudantes né, cientistas receberam as medalhas na competição. É, que ocorreu nas escolas aqui do estado, uma de ouro, sete de prata e cinco de bronze. Isso é muito massa, cara. E os alunos que participaram foram alunos da segunda, terceira, quarta, sétima, décima primeira e décima segunda gerências regionais do estado da Paraíba, ou seja, a, todos do interior, todos muito do interior, bom,
1: cara, muito legal, sendo
2: é, destaque, né? Sendo destaque, isso é muito bom dizer, alunos do interior da rede estadual do ensino sendo destaque como cientistas, produzindo foguetes né, e sendo aí com certeza o futuro da astronomia do Brasil, mas obviamente da Paraíba, né, levando o nome da Paraíba para a ciência do nosso país, meu amigo
1: Sebastião. Muito bacana. E o Everton, vamos explicar um pouquinho o o que está acontecendo na FUNAD, essa conexão paralímpica, o que ela é? Porque, assim, conexão paralímpica, acho que tem algumas pessoas que não sabem realmente o que é. Então, essa conexão é um evento realizado pela CPB desde 2022 e que agrega três competições, as Paralimpíadas Universitárias, o Torneio com Estudantes Universitários, o Intercentro, que é uma competição entre os alunos dos centros de referência do CPB, distribuídos em todas as regiões do Brasil, e as Paralimpíadas, para Paralimpíadas Militares, que tem o objetivo de estimular a prática esportiva entre militares e agentes de segurança com deficiência, a fim de identificar e desenvolver talentos nas modalidades presentes. Então, é uma coisa muito bacana, que reúne três tipos de competições, né, de três tipos de, 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 de entidades diferenciadas, e hoje, aqui na Paraíba, nós teremos essa etapa que a abertura está sendo agora à noite, na Funad. Uhum. Você, Everton.
2: Muito bom, muito bom, Sebastião. E a gente tem outra novidade aqui para a nossa juventude né, sobre a Noite da Literatura. É um evento da empresa paraibana de comunicação né, que está sendo bastante destacado, itinerante e chegou agora ao sertão da Paraíba. A cidade de Patos, lá no sertão, recebeu né, a partir de hoje inclusive no mesmo horário do nosso evento da FUNAD começou agora às 18 horas a fundação Hernani Satro, que é a FUNES, né, aqui tem a FUNESC e lá tem a FUNES, que é basicamente é, um instrumento também de cultura para a região do sertão. E a Fundação Hernandes Sátro está recebendo a equipe da empresa Paraibana de Comunicação num evento chamado Noite da Literatura Paraibana. Esse evento de hoje, Sebastião, que está acontecendo lá em Patos, ele vai contar com lançamento de livros e apresentações culturais. Como eu disse, a EPC está toda engajada por meio da editora A União, e da livraria A União, em parceria com o coletivo cultural de Réis e Afunes, que é lá de Patos. É de de Patos não, é do governo do estado, mas é sediado em Patos. sede em Patos. Exatamente. E o evento também vai contar com o lançamento das produções de livros né, muito importantes, que a editora A União está lançando, como o Paraíba na Literatura, que traz perfis biográficos de várias personalidades literárias do nosso estado, de diversas épocas, assim também com uma versão comercial das edições anteriores, da mesma coleção e também da antologia do Teatro Paraibano, que inclusive tem Paulo Pontes, tem uma série de pessoas especialistas no teatro que é, estão nesse livro. Né? E os preços da Editora União são totalmente acessíveis, Sebastião. Então, você que está no sertão aí, que está me ouvindo nesse momento, que está ouvindo o programa Fala Juventude pela internet, participe desse evento, corra lá para a Funes, É ali pertinho da igreja, da catedral aí de Patos, da igreja de Patos, né? E você pode participar desse importante evento que a empresa Paraibana de Comunicação está trazendo hoje. Como eu disse, está tendo várias apresentações culturais, além de artigos sendo lançados. Rui Leitão mesmo, que é o nosso diretor de rádio e TV e é escritor, ele está lançando o livro Revolucionárias, também hoje lá em Patos. Né? E a, além de artigos publicados no jornal União, a série Mulheres em Destaque na História, né? com Marina Oliveira. Então, uma coisa muito legal que está acontecendo, promovida pela nossa querida EPC. E esta é a sexta edição do evento itinerante, que este ano já passou por João Pessoa, Sebas, por Campina Grande, Guarabira, Souza e Cajazeiras, e agora está em Patos. E esse é o objetivo de, da, da empresa paraibana de Comunicação é promover a literatura paraibana com ações de interiorização da Editora União. Inclusive um trabalho belíssimo, que é chefiado, é capitaneado pela nossa querida escritora e diretora-presidente da EPC, da Naga 6, e por Alexandre Macedo, que é um amigo querido, jornalista e é diretor da a Editora a União. Está também levando esse trabalho assim de maneira com grande maestria, sabe, Sebastião? Eu, a, falta até palavras para... É, falar a respeito do trabalho que a editora vem fazendo, lançando livros em braile. Isso nunca Nossa. foi visto na Paraíba.
1: Fantástico, né?
2: Para cada vez mais pessoas terem acesso. Né? A, a EPC, ela hoje desponta como a, a, grande, é, a grande mãe da cultura paraibana, né? da, da preservação do patrimônio cultural paraibano. Hoje a gente tem o maior jornal é, histórico do Brasil e ainda em funcionamento. É jornal escrito Jornal Impresso, como chama, não existe mais hoje.
1: É verdade. A tendência
2: é acabar no Brasil inteiro. E aqui não, a gente mantém essa tradição para mostrar o patrimônio que é um jornal impresso, que inclusive emprega vários jornalistas, né, colunistas, pessoas que que são cronistas também, uma série de profissionais da imprensa e que são destaque aqui na história do Estado da Paraíba. Então, parabéns à EPC... É da qual nós somos fruto, fazemos parte aqui com a Rádio Tabajara. É muito bacana o trabalho que vem
1: sendo feito, tanto na editora como na rádio e também no jornal União, Sebastião. Que bacana, né? Que projeto maravilhoso. Realmente, a empresa paraibana de comunicação ela está assim, à frente, né? em prol da literatura, em, é, preservando nosso patrimônio cultural. Realmente, parabéns. Parabéns mesmo a toda a empresa paraibana de comunicação em nome da nossa querida Nanaga 6 né?
2: Muito bem, meu amigo. E, inclusive, a gente fala sobre jornal, rádio, essas coisas, mas a EPC ela também é responsável pelo Festival de Música da Paraíba, né? A gente trouxe, inclusive, a vencedora do, do, do festival aqui no programa. Foi um sucesso. E sempre está sendo pioneiro também nas artes, né? na promoção das artes, do teatro, da dança, da música, no estado da Paraíba, com esses festivais que a EPC tem realizado. A Seria com a Funesca, obviamente, mas claro, com esse grande apoio que a gente está tendo aqui na empresa. Muito bacana. São 18 horas e 26 minutos, você está acompanhando o programa Fala Juventude, programa mais jovem do Rádio Paraibano que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. E hoje também tem o momento né, Juventudes Mais Saudável, com o nosso querido professor Sebastião, vai falar um pouco para você, dar uma dica hoje aí na área de nutrição, de saúde integral para a sua vida. Você que é jovem, você também que é pai, mãe de família, trabalhador, trabalhadora, que nos escuta, Preste bem atenção na dica de hoje do nosso professor
1: Sebastião. Vamos lá. Olá, boa noite, minha juventude querida. A dica de hoje é a respeito do cuidado quando se vai praticar uma dieta por conta própria, quando você abre... É, é, uma página da internet, encontra um cardápio dizendo que vai perder não sei quantos quilos em, em dois dias, em três, e você vai começa a praticar aquela dieta. Realmente, às vezes, você emagrece, às vezes, você desmaia, às vezes, você fica fraca, às vezes, os cabelos começam a cair. E isso daí não pode acontecer. Nós queremos a nossa juventude saudável. Então, essas dietas da moda que são apresentadas muitas vezes por blogueiras que não têm a menor noção de, de fisiologia, de bioquímica, de anatomia, de biologia, nada. Simplesmente faz um cardápio, pobre em calorias e lança na internet, e as meninas, as jovens, né? Espelhados na figura dela, que muitas vezes não faz nem aquele cardápio, tem um acompanhamento nutricional, tem um acompanhamento com o nutrólogo, mas no blog ela coloca que faz aquele cardápio, isso vai influenciar as jovens e os jovens, e de repente eles estão praticando essa dieta, muitas vezes até até, sem os pais saberem. Então vamos lá. Quando a gente vai se submeter a uma conduta nutricional, se faz necessário que a gente tenha avaliações periódicas para ver se realmente essa conduta está sendo feita de uma forma saudável se não está ocorrendo nenhum dano ao corpo. Se você começa a fazer uma dieta e começa a perder a massa muscular, essa dieta não está legal, porque você não é para você reduzir sua musculatura que lhe dá sustentação, lhe dá vigor. É para você apenas estimular o seu corpo a liberar aquela reserva de gordura que que ele tem para você reduzir seu peso, melhorar sua estética, melhorar sua saúde. E como você sabe se Essa alimentação que você está praticando, que você tirou da internet, está lhe fazendo bem ou não? Você não sabe. Você continua fazendo, muitas vezes você perde peso, mas você não emagreceu. Você pode perder líquido corporal, você pode reduzir a sua massa muscular e junto com isso um pouco de gordura e você acha que emagreceu. A palavra emagrecer significa reduzir o peso de gordura do corpo. Se você perde massa muscular, se você perde líquido corporal, você não emagreceu, você reduziu o peso. Então, por que eu estou falando isso? Porque o jovem, como está em período de crescimento e desenvolvimento, que eu já falei aqui, ele deve ter um cuidado especial quando ele se submeter a alguma conduta de nutrição, principalmente para emagrecimento. Então, ele deve procurar uma pessoa é um profissional da nutrição que tem postos de saúde, sabe, tem particulares com preços acessíveis nas policlínicas, para que você receba aquela dieta feita por um profissional e que você tenha um acompanhamento periódico, você vai, é avaliado, inicia a dieta com 30 dias, você é reavaliado e que avaliação é essa? Tem o exame bioquímico para ver como é que está a sua glicose, seu colesterol, seu triglicerídeo, a ureia, a creatinina, o ácido úrico, como é que está a sua função do fígado, se está tudo bem, você começa a fazer a dieta e depois de seis meses você faz essa reavaliação. Só que, periodicamente, você vai ter que fazer a avaliação da sua composição corporal, ou seja avaliar a quantidade de gordura que você tinha quando começou o tratamento, a quantidade de músculo que você tinha quando começou o tratamento, a quantidade de água hidratando o seu corpo que você tinha quando começou o tratamento. Então, depois de um mês no seu retorno, a reavaliação é feita para ver esses parâmetros, se você realmente perdeu gordura, se você perdeu massa muscular... Caso tenha perdido gordura e um pouco de massa muscular, aí o nutricionista vai e faz a adequação da proteína na sua dieta para você continuar perdendo apenas a gordura e repor aquele músculo que foi transformado em energia e diminuiu do seu corpo. Se sua hidratação diminuiu, aí o profissional da nutrição já aconselha você a melhorar a ingestão de, de líquidos porque você realmente está emagrecendo e está corrigindo algumas falhas que, porventura, a dieta presente. Então, isso se chama avaliação do estado nutricional. É você saber o seu peso ideal, você saber o seu percentual de gordura no tocante ao peso, ao sexo e à idade, é você saber a quantidade de músculo que você tem total, a quantidade de músculo esquelético que que dá o movimento do corpo, a quantidade de gordura subcutânea, que é aquela que está abaixo da pele. Se você apresenta gordura... Nas vísceras, que é a chamada gordura visceral, como é que está o seu percentual de líquido corporal, como é que está o seu gasto de energia, tudo isso é avaliado mensalmente para que você tenha um emagrecimento saudável, que é isso o nosso objetivo. é Trazer dicas para que a nossa juventude, tudo que ela fizer, seja em prol de uma vida saudável. Um abraço para vocês. e Estamos aqui. Alguma pergunta que queiram fazer durante o programa? Fiquem à vontade. Ou então podem enviar essas, essas, essas perguntas para o, o, o nosso Instagram, arroba segelgolvpb manda tá para
2: per... é o, o fala Juventude, Sebastião. O arroba fala
1: Juventude também. Então manda essa, essas perguntas, essas dúvidas a respeito da nutrição que nós iremos responder com o maior prazer na próxima edição do Fala Juventude. Um abraço e a dica de hoje para vocês foi essa para que vocês realmente permaneçam sempre saudáveis.
2: Muito bem. e Não sai daí não. Você está dizendo um abraço pro pessoal, mas você vai ficar até o final hoje. Hein?
1: Não, eu vou ficar <risos> até o final. Mas eu dei um abraço que pode ser que alguém tenha só esperando. É. Depois vai embora Me deixando é chegar no meu curso de teatro Que começa às 7h15 e tá ótimo para mim
2: São 18 horas e 33 minutos. Você está ouvindo o programa Fala Juventude O programa mais jovem do Rádio Paraibano Que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude Em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação Através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM E sem mais demora, professor Sebastião A gente já está com o nosso outro convidado na linha, né? ele realmente teve um probleminha, não pôde estar com a gente aqui presencialmente. E eu já vou apresentá-lo, você apresenta a nossa amiga Cíntia, que está com a gente aqui também desde o início, né? fala um pouco a respeito dela. E vamos começar a nossa entrevista de hoje, que tem como tema, une tradição entre os jovens estudantes. né? Falar um pouco da União Nacional dos Estudantes hoje aqui no programa Fala Juventude. E o nosso primeiro convidado é o Elton Pereira, ele atua profissionalmente como secretário legislativo da Câmara Municipal de Itaenga, lá em Pernambuco, é bacharel em Direito, graduando em Administração pelo Instituto Federal da Paraíba, instituição na qual ocupa o cargo de Coordenador-Geral do Diretório Central dos Estudantes, o DCE e FPB. Participou do Congresso da UNE 2023 com o movimento chamado União da Juventude Socialista, ao JS. Wellington muito boa noite e seja bem-vindo ao programa Fala Juventude.
0: Boa noite, Welton. Boa noite a todos, a todos os ouvintes da Rádio Cabajara. É, queria saudar toda a classe estudantil, a toda a juventude da Paraíba que está na escuta e dizer que é uma satisfação enorme estar no programa Fala Juventude.
2: Obrigado, meu amigo. Vamos Obrigado. Obrigado.
1: Muito legal. Oh, meu querido Wellington, conta para gente o que aconteceu. Daqui a pouco você vai falar tudo para gente, porque agora é a vez de apresentação da nossa querida convidada, a Cíntia Vitória. Ela que é estudante de fisioterapia na Faculdade Três Marias e participante do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes pelo Movimento Levante Popular da Juventude, tendo sido seu primeiro congresso que participou está aqui encantada, cheia de novidades para falar para a gente. E o microfone é todo dela agora.
3: Olá, pessoal. Novamente, realmente, a vivência do congresso é magnífica, principalmente para uma jovem que foi protagonista durante tanto tempo sentir o protagonismo de forma mais como é que eu posso dizer mais vivida na prática é maravilhoso estou encantada com o congresso e com o movimento que eu participei também, eles me acolheram muito bem e fizeram com que o congresso fosse incrível, então muitas vivências para contar a vocês que
0: coisa boa,
2: e para você Wellington como é que foi a experiência de participar de mais um congresso da União Nacional dos Estudantes?
3: Ah, o
0: Everton, eu sou muito suspeito a falar sobre o Congresso da ONU, né? Eu venho participando do Congresso da ONU desde o 54 é, A gente teve um congresso que foi suprimido, que foi o 58, por causa de uma questão lógica lá da ONU, eles suprimiram esse congresso, e por isso que agora a gente está no 59 O Congresso da ONU foi, dessa vez eu acredito, o Everton e o professor João, que foi um dos maiores congressos da história da União da, Juve, da, da, da União Nacional dos Estudantes. Até devido às grandes personalidades que participaram do, do congresso, os atos que a Uni fez, no caso é, a lavagem da, da entrada do Banco Central com o protesto é, contra os juros altos que tem no, está no país agora, colocado pelo Banco Central, a gente fez o grito Fora Campos Neto. E, assim, é, o Congresso da ONU teve a participação do, do, do Presidente da República, teve a participação do Ministro de Estado, do Ministro do STF. E, assim, é, o Congresso é muito enriquecedor. assim O Congresso estava, dessa vez, é, como é que eu vou dizer, eu acredito que ele foi mais gigante do que a própria ONU imaginava. Porque o Congresso ele conseguiu suprir a necessidade de muitos estudantes. A gente teve uma plenária final muito bonita. A gente teve a, a, a democracia exercida através das forças políticas, cada qual cada, é, fez a sua composição, quem fez a sua composição melhor foi quem elegeu a presidência da UNE. A UJS é, sendo sempre a maior força de juventude política do Congresso. Já tenho militado na UJS alguns anos atrás, esse Congresso, é, numa conversa com o Beto, decidi novamente fazer essa ponta com a UJS novamente. E assim, agora esse congresso, eu disse aos meninos, eu aposentei a chuteira porque a gente tem que só fazer a formação dos novos para chegarem ao movimento estudantil. E quem foi a primeira vez assim? A gente levou uma turma do IFTB que ficou encantada. A a palavra que eu digo assim é que eles vieram com gás e aprenderam de verdade a lógica de uma coisa chamada movimento estudantil. Porque, assim, às vezes é difícil a gente lidar com o movimento estudantil quando a gente não apresenta ao estudante aquela situação, aquele processo que a gente chega lá, a gente mostra aquelas mesas de debate. Inclusive, teve o meu colega Alex, do Guruji, Jonathan, que é vereador lá na cidade de Martinho, que participaram ativamente sobre a escola do campo, a escola de povos originários, vários debates que a gente estava participando lá na UNB, esse foi um. A gente levou um aluno do IFPB, que é portador de necessidades especiais, é, PCD, pessoa com deficiência, e esse ano a UNI fez um GD, exclusivo para o encontro de estudantes com deficiência, a UNI esse ano fez o um encontro de alunos de empresas júnior, das atléticas que estão chegando aqui pela Paraíba também. Assim, o Congresso foi enriquecedor de uma forma que, como eu digo, foi tão gigante que nem a UNI esperava que ele fosse daquele tamanho.
1: Muito legal, Wellington. Nossa querida Cíntia Vitória, o que você achou do Congresso da Uni Foi sua estreia, então você deve estar encantada. e Nós queremos saber o seu ponto de vista a respeito do Congresso da UNE.
3: Nossa, quando é, fomos viajar, eu fiquei um pouco assim, assustada, porque seriam dois dias de ônibus uhum. e eu não conhecia ninguém. Mas eu fui muito bem recebida durante esses dois dias de viagem. É, parece que a pessoa nem sente estar tá vivendo com outros jovens, com o mesmo pensamento que o seu, com pautas parecidas com a sua e tudo mais. Foi encantador. E viver o, o Conune foi incrível, porque quando eu cheguei lá e conheci melhor sobre os movimentos estudantis, sobre os debates que teve e tudo mais. A batucada, eu me apaixonei na batucada. Eu me diverti muito, pude me adentrar mais a política também, conhecer mais, vivenciar mais na prática mesmo. Porque eu gosto muito, tenho muito a teórica, mas nunca tinha vivenciado mesmo a prática da política. E eu me senti realmente, o meu protagonismo... exercido lá e tudo mais, a democracia também. Então, eu me senti com um papel muito... Me senti importante, sabe? Que minha voz de estudante tem vez, e de tantos outros estudantes também. Então, eu achei de extrema importância, não só para mim, mas como para todos os outros estudantes, eu acho que para a juventude toda, que todo mundo pudesse viver a experiência do CONUNI.
1: Muito bacana, Everton, muito bom é mesmo. experiências
2: experiência, Sebastião, eu acho que você deve ter participado também nos, na época de movimento estudantil, Sim. né? E eu também tive a oportunidade de participar, eu estou ouvindo o Elton e também, e também Cíntia, e lembrando das participações que nós tivemos, não só no, no Congresso da UNE, mas também no Congresso da UBS, né? Que é dos estudantes secundaristas. Eu participei do da UNE, né? mas também participei do da UBS, e foram experiências, assim, marcantes. Porque, como o Elton disse e Cíntia reitera, é um momento em que você tem uma formação política na prática e tem a oportunidade de vivenciar ali uma experiência com estudantes de todo o país. Então, são pessoas que estão em diversas realidades. Você tem estudantes do ensino superior privado, você tem estudantes do ensino superior público, você tem alunos das escolas públicas estaduais e municipais, às vezes, e você também tem alunos de escolas privadas de ensino básico. Então, ao mesmo tempo, você está ali convivendo com essas pessoas e aí, como o Elton disse, encontra um um grande nome da política nacional ali no meio dos estudantes, tirando foto, conversando, o presidente da república participando de um evento, ministros do STF, a gente teve a participação agora, inclusive, da presença do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, que para mim é uma referência de vida, de vida, né? de pensamento, cosmovisão, de, de pensamento de vida mesmo, que é o Pepe Murrica. E eu acho que o Congresso da UNE, ele tem esse lado muito legal. E eu queria saber, tanto de Wellington quanto de, de Cíntia, é, como é que foi essa experiência lá dentro com as outras pessoas? O que é que vocês aprenderam assim diretamente, ou que o Wellington carrega também ao longo desses anos nessa parceria com pessoas de outros estados, Como foi essa interação? Como foi essa troca? O que é que vocês perceberam, né, tanto na UJS, mas também no no levante Popular, o que é que vocês perceberam que são as necessidades da juventude brasileira hoje, inclusive num período de pós-pandemia, de um novo governo, após um governo que a gente teve uma grande retirada de direitos, obviamente, da da educação, e agora a gente vê com um governo que é mais próximo da educação, que pauta a educação como prioridade, Quais são as prioridades hoje de luta da juventude brasileira é, dentro do Congresso? Eu acho que o Elton pode responder e depois Cinti também responde.
0: É, a gente na, na a gente teve o, o também o sexto encontro da Juventude Socialista do Brasil. A gente teve o presidente Carlos Siqueira, do, do Secretário Nacional de Segurança do País e assim, é assim a gente teve uma interlocução porque assim eu fiquei eu como eu tenho uma proximidade pessoal da PSB da JS eu ficava meio lá, meio cá, e assim. É, o, que eu tenho pra, o, que, o que eu percebi dessa vez é o quê? O presidente Lula é uma pessoa muito diferente sobre as metas que a gente, que a UNE traça, é, que o presidente lembrou bem que quando estava na inauguração do IFT de Caruaru, o presidente da uni chegou para ele e disse a ele Presidente, as metas que a gente apresentou ao senhor foram todas cumpridas. E novamente no dia da, da, da presença do presidente Lula e do ministro Camilo Santana, é, foi novamente entregue uma carta ao presidente com as reivindicações do movimento estudantil para os próximos anos. É, o principal ponto é a lei da é, é o projeto nacional de assistência estudantil. O penais vira a lei e, a, e se transformar a lei da assistência estudantil. E o, o principal lema que a gente via no Congresso era o quê? Quem quer entrar quer, quer continuar, quem quer entrar quer ficar. Porque, assim, a, a, luta da, a luta universitária vem vem trazendo um, esse problema da assistência. Não é de hoje, já vem desde os cortes dos governos passados. E no último governo a gente teve um corte bem significativo na questão da assistência estudantil. O Everton sabe bem o que a gente foi colegas de luta lá no IFCB quando teve a questão dos cortes na educação. Quando teve o governo Michel Temer que também deu uma cortada muito boa. Veio esse novo governo. E simplesmente é... Também isso foi pautado lá no Congresso, a revogação do do novo ensino médio. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que garantia que antes de ter a revogação iriam existir os grupos de debate, iriam existir as reuniões para se falar sobre a revogação do novo ensino médio. E assim, a interlocução que a gente tem, o elo que a gente cria naquele Congresso com as outras bancadas, é um universo de 7 mil estudantes é um congresso totalmente de estudantes que têm um pensamento ligado à esquerda, que tem um pensamento que é. um pensamento político crítico. O Pepe Murrito esteve lá falando que a vida do trabalhador só desenvolve com a educação. É, e assim, a gente chegou naquele congresso ali, é, a primeira vez que eu fui no Congresso, que o presidente Lula estava, porque eu já estive hoje que a presidente Dilma esteve, mas não era o da Uni, era o da UJS. Mas assim, o presidente Lula disse que ficava muito disse nas suas palavras que era muito feliz de estar ali naquele momento discutindo de de estar falando com o estudante, de estar falando o que o estudante precisa escutar e o que o estudante precisa, porque como ele disse. É, a gente quer entrar e a gente quer ficar A gente não quer sair é, O estudante teve vez, depois dos programas a, é, Criados pelo governo do PT ante, a, Nos governos anteriores No caso, como FOFI, a FIES, E o ReUni, principalmente se foi falado Sobre o ReUni, que foi a questão Da reestruturação das universidades Federais, que aconteceram pelo Presidente Lula E é, ele disse que Agora essa questão da, do reordenamento Orçamentário e essas situações é, dos reitores, inclusive, também foi pautada a questão dos interventores, é, que os alunos guisavam muito para nomear o reitor, pra, a, a questão da nomeação dos reitores que foram votados na leixa E, assim, é, o Congresso da ONU, é, o Everton, dessa vez, como eu digo a você, foi bem enriquecedor de uma maneira, que, assim, é, teve alunos do IFPB e da UEPB, os, os parceiros da UEPB que foram conosco no ONU do IF é, também fazer um agradecimento à reitora do IFPB, ao pro-reitor de extensão, professora Nicas, professora Meire Roberta, professora Rivânia, que não me dirijo esforço para fazer essa liberação desse transporte no estado da Paraíba. A gente levou alguns estudantes ao UFCG, do IFPB e da UEPB no nosso ombro. E assim, é. A maneira que foi do do trato que aconteceu no Congresso, das pautas pautas, elencadas para o próximo dia 11 de agosto, que vai ser considerado dia de luta da UNE, essa questão do do plano de de assistência estudantil se tornar lei, que é o que mais se pede, a a questão de de abaixar os juros no país, as maneiras que a UNE tem traçado para os dois anos de, de gestão da nossa companheira Manuela. Manuela, nossa companheira Pernambucana, e a Uni agora está por Nordeste, né? porque a presidente é Pernambucana, a vice-presidente, que é do Levante Popular da Juventude também é Pernambucana. E assim, é um grande orgulho para a gente ter, ter participado desse processo democrático, dessa eleição enriquecedora, que assim, o que eu tenho para falar, é, como eu digo, o Congresso da Uni 2023 vai ficar na história da União Nacional de Estudantes. Dos 86 anos de entidade, como um dos maiores congressos realizados na na capital federal. E assim, até o clima não estava ajudando muito, mas só que dessa vez foi bem breve a questão da, da defesa de chapa, depois a questão das eleições eleições todo mundo teve direito a votar quem era delegado de eleito na sua universidade, e como o Everton falou, essa questão dessa mistura da universidade pública com a universidade privada, com os institutos federais, com os estudantes de, de de ensino médio, estudantes de escolas municipais que participam daquilo ali, é... Saem com um novo pensamento sobre o que é direito de lutar, sobre o que pode se melhorar e sobre a nossa questão que a nossa entidade de luta, a União Nacional dos Estudantes, não vai dar sossego. Não é porque a gente participa de um governo de uma forma que a gente, a gente como Camilo Santana, deixou bem claro. A partir de 1º de janeiro, a UNE entra no Ministério da Educação e a UBS pela porta da frente. Não tem mais que história de estar se humilhando por uma reunião com o Ministério da Educação. A ONU agora entra pela porta da frente e sai pela porta da frente. Independente da sua postura política ou não, a ONU vai ser recebida pelo governo federal a hora que precisar.
2: Excelente, Wellington. E agora vamos ouvir o que a é Cíntia teve de percepção também.
3: É, enquanto estudante de uma faculdade privada, eu fui pensando nas expectativas no que a minha faculdade, enquanto outras também, a gente precisa precisa, porque eu sou bolsista e eu convivo com a maior parte dos meus colegas de turma são bolsistas e um dos problemas que a gente mais tem é a educação enquanto mercadoria então quando a gente fala do ProUni no FIES, que são pautas importantes, e então foi algo que foi uma, a minha percepção maior eu fiquei muito gratificada de saber que é, muitas pessoas estão lutando para que a gente possa ter uma educação de qualidade, não só é, com taxas altas e tudo mais, mas que a educação realmente seja prioridade. Enquanto uma faculdade privada, que a gente vê que não tem tanto isso de movimento estudantil, é sempre só aquilo monótono. Então, ter participado enquanto uma aluna de, de, de instituições assim foi muito importante porque eu pude ver as minhas necessidades de outras pessoas e dos meus colegas, mas numa luta mesmo que a gente precisa. Tanto também das questões em, é, das aulas online, em curso presencial, que a gente precisa também falar sobre é, sobre permanecer, permanecer na faculdade, porque muitos colegas meus mesmo, ocorre sempre. A gente inicia uma, é, uma turma com 50 alunos e finaliza com 15, 10 porque, ou não tem condições, ou porque a pessoa tem que trabalhar, tem que tá em, não tem como se manter. E, às vezes, a pessoa não tem como estar tá numa faculdade pública. Porque, por exemplo, o meu curso, fisioterapia, é integral. Eu não posso passar um dia todo é, numa instituição integral, porque eu preciso trabalhar também. Então, eu recorri a uma escola privada, numa faculdade privada como bolsista, que a minha faculdade tem em questões de bolsa para estudantes de escola pública. Mas, de todo jeito, a gente precisa falar sobre a questão de taxas, de juros, das mensalidades que vão aumentando a cada ano, que não dá para continuar assim. A gente precisa de uma educação de qualidade. E foi esse o meu maior a minha maior visão. Claro que eu percebi... Outras, outras pautas que foram debatidas, como os mais que foi uma pauta que eu também me identifiquei bastante. Mas a minha principal intenção de quando fui ao CONUNE foi sobre isso, sobre entender, enquanto representante de turma também, entender as necessidades da minha turma, da minha faculdade, mas, não de, mas também de tantas outras E lutar por isso, que a gente também tem... é a nossa vez, né? Muito
1: bem. E, Cíntia, as expectativas que você projetou na sua cabeça, né? Quando você chegasse lá e participasse das plenárias, das discussões, essas expectativas corresponderam realmente à prática...
3: Eu acho que superaram, porque eu fui muito nervosa ainda. Eu pesquisei bastante, entrei é, no Instagram do movimento, que eu fiz parte, do, da Uni, e saí olhando. Até no Twitter eu fui olhar os comentários das pessoas, o que elas achavam do movimento. Saí pesquisando, Instagram do povo, perguntando o que eles achavam e tudo mais. Porque eu estava muito Cheia de expectativas e apreensiva Por ser a minha primeira vez Por estar saindo da minha zona de conforto Porque eu da Paraíba Indo para Brasília para falar sobre é, A minha opinião é, Dar o meu voto e tudo mais Então foi muito Assim, meu Deus <risos> O que é que eu vou fazer agora? Eu vou, não vou Então pra mim foi sair da minha zona de conforto também
1: E foi muito bacana, né?
3: Foi extremamente, foi Foi perfeito Conheci Sim. pessoas incríveis. Até daqui da Paraíba, de João Pessoa, que eu nem sabia. Acho que eu já me bati com essas pessoas várias vezes. Não sabia que tinham pessoas tão incríveis que também lutam juntos para uma educação de qualidade. Então foi maravilhoso.
1: E pretende ir para outras versões.
2: Com
3: toda é certeza. É, claro.
1: Então, claro, né? E o Elton,
2: qual é a mensagem? A gente tá chegando ao finalzinho do nosso programa. São 18 horas e 54 minutos. Wellington, eu queria que você deixasse uma mensagem. Você que eu já eu acompanhei sua trajetória de militância no Movimento Estudantil, né? Foi um dos maiores coordenadores, se não o um maior, posso dizer, né? Não é porque é meu amigo, mas sei que sua militância no Movimento Estudantil do IFPB é referência no Brasil. Eu queria saber qual é a mensagem que você deixa para os jovens que estão chegando agora como Cintia, inclusive, né, nesse momento agora de despedida sua do Movimento Estudantil.
0: A mensagem que eu deixo é que quem está chegando, continue, permaneça. Porque, assim, o Movimento Estudantil foi a grande escola política da minha vida. Eu agradeço ao Movimento Estudantil, porque sem o Movimento Estudantil eu não tinha conseguido chegar onde eu cheguei. Eu me formei em uma faculdade privada, eu passei em um concurso. Eu tenho um, um, um leque, como se diz, de vidas gigantes do movimento estudantil. É, levei meninos que participaram do Grêmio Estudantil há pouco tempo que a gente fez a, a reativação do Grêmio Estudantil do IFB, Levei esses alunos para conhecer de perto aquilo ali, para ver como aquilo funciona, para ver a engrenagem do movimento estudantil, para ver as lutas que o movimento estudantil crava. E assim, é, como eu digo, o Congresso da UNE, o Congresso da UBS, são momentos enriquecedores que a gente aprende. É como a gente lutar, como a gente falou, assim, o que mais falou que era o principal, a nossa principal recordação foi o disso não da educação. Os protestos de maio que aconteceram quando, quando a gente quando o nosso querido ex-presidente falou que as universidades faziam balbúrdia, que a gente mostrou que a universidade não fazia balbúrdia, que a gente mostrou que a universidade tinha pesquisa extensão em cima de qualidade. É, muitos alunos que participaram desse GD saíram encantados com aquela luta valeu a pena. E o que eu digo hoje, é, os estudantes novatos que estão chegando no movimento estudantil, seja ele da rede federal, seja ele da rede privada, que não desista, que a gente só consegue vencer lutando. Muito e a bem. nossa luta do movimento estudantil Ela é uma luta árdua, ela é uma luta que às vezes você tendência de se desistir, mas a gente não desiste, porque a gente é guerreiro, a gente vai à frente. É, o IFPD é uma, é uma grande instituição que apoia o movimento estudantil que a gente sempre teve o apoio das gestões do movimento estudantil, inclusive teve até uma companheira que não deixou a gente descer da reitora mas não é que a gente é descer da reitora é porque a gente trabalha com diálogo é o movimento estudantil que a gente não dialogar, a gente não consegue avançar porque o movimento estudantil, independente da esfera que ele esteja, ele tem que acontecer na base do diálogo. É, muito obrigado ao Elton, ao Everton, Sebastião, pela oportunidade de estar nesse programa hoje e digo aos estudantes, sejam bem-vindos, porque quem chegou tem que continuar, quem entrou não pode sair.
2: Muito bem, obrigado, Elton. E obrigado, Cíntia, também pela sua participação querida aqui, por trazer essa sua experiência aqui para o programa Fala Juventude também.
3: Por ter participado desse programa foi muito bom ter compartilhado aqui minha vivência com vocês.
2: Professor Sebastião, muito obrigado por, pela companhia sempre agradável aqui no programa também.
1: Você sempre terá a minha companhia, meu querido. <risos> um abraço a toda a juventude e aos todos ouvintes do nosso querido Fala Juventude.
2: Uma frase para você refletir, do poeta persa Rumi, que diz o seguinte: abre aspas, aonde quer que você esteja, seja a alma do lugar. Fecha aspas. Agradecer a nossa diretora, presidente da EPC na h 6 ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, aos trabalhos técnicos de Roberto Lucas, podcast do Fala Juventude, Gabi Alencar, redes sociais, Jonathan Jorge, música de abertura, Banda Pau de Dar em Doido, produção e apresentação, Evo Corrêa e Sebastião Filho, e direção do seu Fala Juventude, eu, seu amigo Everton, até semana que vem, um beijo e vamos embora.
1: Grande abraço.